0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Zinsen liegen noch immer nahe Null. Tages- oder Festgeld lohnt sich schon lange nicht mehr. Im Gegenteil. Und äh, ja, solide Rentenpapiere wie Bundesanleihen, die bringen es eigentlich auch nicht mehr. Äh, wer mit Renten halbwegs erträgliche Renditen erzielen will, der muss leider immer noch ganz schön ins Risiko gehen. Tja, Immobilienpreise extrem hoch ähm, ob sich das noch wirklich lohnt, darüber müssen wir reden. Ähm, ja, und die Aktienkurse sind zuletzt in Straucheln geraten. Da fragt man sich natürlich als Anleger, wohin mit dem Geld? Ein tolles Thema für unseren neuen Podcast Perspektiven to go, in dem ich regelmäßig mit Ulrich Stephan, Chef der Deutschen Bank, über die Märkte spreche. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Journalistin, Autorin und leidenschaftliche Börsianerin. Ja, und als solche frage ich mich natürlich, ob meine Aktienquote vielleicht ein bisschen hoch ist oder ob ich die vielleicht langsam mal senken sollte. Was meinst du, Uli?
1: Ja, die Volatilität ist im Moment natürlich schon sehr hoch und ähm, wir wissen auch nicht, aufgrund der ganzen politischen Ereignisse, wie lange das so bleiben wird. Ähm, Ganz schwer einzuschätzen. Auf der anderen Seite sind einige Unternehmen und auch Sektoren mittlerweile nicht mehr teuer bewertet. Wenn man daran glaubt, und das tun wir, dass wir weiterhin Wachstum sehen werden und steigende Unternehmensgewinne, könnte im Moment tatsächlich ein guter Zeitpunkt sein, einzusteigen oder aufzustocken. Aber man muss schon ein bisschen Nerven mitbringen.
0: Das kommt natürlich auch extrem auf den Anlagehorizont an, auf meine Anlageziele, meine Risikoneigung auch ganz wichtig. Die Nerven, die du gerade angesprochen hast. Absolut. Auf meine Lebenssituation natürlich auch. Brauche ich gerade Geld oder nicht? Ich bin jetzt selber sehr langfristig unterwegs, das Risiko kann ich ziemlich gut ertragen. Die letzten Crashes habe ich auch ganz gut äh, überlebt, aber ähm, meine Aktienquote ist sehr, sehr hoch. Ähm, aber du würdest jetzt sagen, ruhig so hoch lassen, im Zweifel ähm, nachjustieren und äh, ein bisschen zukaufen.
1: Ja, wie gesagt, man wird die Situation beobachten müssen. Ähm, ich glaube, dass vor allen Dingen der Handelsstreit zwischen den USA und China eine gewichtige Rolle spielen wird, hier gab es zuletzt Diskussionen über das weitere Fortgehen zwischen der US-Regierung und der chinesischen Regierung. Das wird aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte sein, wenn man auf das erste Quartal und eine Entwicklung im ersten Quartal schaut. Wir gehen davon aus, dass es eine Lösung geben kann. Die wird nicht einfach werden, aber dass es eine geben kann. Und vor dem Hintergrund würde ich dann tatsächlich eine etwas höhere Aktienquote im Moment fahren wollen, wie gesagt, wenn man die Nerven dafür mhm. hat, wenn man den das, die Risikopräferenzen hat und wenn man die Zeit mitbringt.
0: Schall kann man das ja sowieso nicht beantworten, wie hoch so eine Quote sein sollte, weil es eben auf jeden selber ankommt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, aber wir können ja mal ein bisschen auf die einzelnen Märkte schauen. Wie sieht es denn in den USA aus? 2018 ähm, hat ja eigentlich, war ja ein relativ gutes Börsenjahr, bis der heftige Rücksetzer im Herbst kam. Bis dahin waren die amerikanischen Märkte ja schon ganz schön vorausgelaufen, ähm, dann waren die Gewinne wieder weg. Mit dem DAX lief es die ganze Zeit nicht so gut. Sollte man die USA weiter bevorzugen?
1: Also die USA ähm, haben tatsächlich davon profitiert, dass wir ein deutliches äh, volkswirtschaftliches Wachstum gesehen haben, dass ähm, in diesen Boom hinein es nochmal Fiskalmaßnahmen gegeben hat, Steuerreform als Stichwort, die die Unternehmensgewinne doch sehr stark gefördert haben. Im Grunde war die Stimmung gut, aber sie war nie euphorisch. Und sie ist dann im Herbst äh, komplett gekippt, äh, wo man dann gesagt hat: Also ja, wir haben zwar Wachstum und es sieht alles gut aus, aber nach vorne wird es also ganz fürchterlich werden. Und ähm, Auslöser waren äh, war, war die Zentralbank, die gesagt hat, dass sie den Zins deutlicher anheben möchte. Wir haben ohnehin gesehen, dass wahrscheinlich der Wachstumshöhepunkt überschritten worden war und damit kamen dann Ängste auf, dass die Notenbank das Wachstum wirklich äh, so stark bremsen könnte, dass man in eine Rezession kommt. Äh, ich halte das für übertrieben, äh, dass, da die Notenbank auch selbst betont hat, dass sie auf die Finanzkonditionen sehr stark achten wird, äh, aber das preist der Markt im Moment ein und äh, wie gesagt, die Fundamentaldaten geben das nicht her, aber die Anleger sind vorsichtig, weil sie natürlich gebrannt sind, auch in der Vergangenheit mit der einen oder anderen ähm, Crash-Situation, die wir dort gesehen haben. Nur ich glaube, sie sind übervorsichtig. Wir haben keine Euphorie wirklich in den Märkten gesehen. Wir haben eigentlich keine wirklichen Blasen. Wir haben auch keine zu hohen Verschuldungen bei privaten Haushalten, auch nicht in den Vereinigten Staaten. Und insofern würde ich insbesondere US-Aktien im nächsten Jahr weiterhin im Portfolio halten wollen. Du sprachst ganz kurz den DAX an, will jetzt nicht zu lange antworten, aber im DAX haben wir eben die besondere Situation, dass wir einen relativ engen Index haben mit nur 30 Werten, dass er sehr zyklisch ist. 80 Prozent der Gewinne im deutschen Aktienindex äh, kommen von zyklischen Unternehmen, über 30 Prozent von den Automobilen. Und wir haben einige Sonderfaktoren einfach äh, im deutschen Aktienindex gehabt. Also einige Unternehmen, die ob selbst verschuldet oder nicht äh, Besonderheiten, äh, ich darf ja nie die einzelnen äh, Dinge da nennen, äh, gemeldet haben äh, in 2018. Äh, ich würde der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass sich das in nicht wiederholt.
0: Ja, wir haben ja einige Gewinnwarnungen auch gesehen im, im letzten Quartal. Dann, ne? Da kam ja einiges an hier. Ähm, ja, und, und während
1: die Gewinne in den USA 2018 um über 20 Prozent laufen, gehen sie im deutschen Aktienindex wahrscheinlich um vier bis fünf Prozent zurück. Mhm. Also da hat sich natürlich auch eine wirkliche Lücke aufgetan. Der amerikanische Index notiert heute um die Null herum, ähm, was die Performance angeht, wohingegen der deutsche Aktienindex doch sehr stark im negativen mhm. Bereich liegt.
0: Und wie sieht es mit Europa allgemein aus? Wir haben ja in Europa auch einige Krisenherde, der Haushaltsstreit Italiens mit der EU, wir haben den anstehenden Brexit. Das ist ja alles nicht gerade eine Spaßveranstaltung. Ich hätte es beinahe gesagt, das sind ja alles Probleme und Krisen, die uns weiter beschäftigen. Sind europäische Aktien eher ein Kauf oder eher kein Kauf?
1: Also während amerikanische Unternehmen ähm wie gesagt, sehr solide Gewinne liefern, aber auch teuer sind, sind europäische Aktien eher preiswert. Wir sprechen über deutlich niedrige kurs gewinn Auch andere Maßstäbe, an denen man Aktien bewerten würde, sind in Europa, ähm, Billiger, niedriger, allerdings ist die Gewinnsituation eben eine, eine schwierige und die politische Lage relativ unübersichtlich mit Italien, Frankreich. Macron hat Zugeständnisse gemacht. Es könnte sein, dass das Defizit damit Italiens auch über den europäischen Regeln liegen könnte. Wir haben den Brexit noch, der uns im nächsten Jahr weiter begleiten wird. Also insofern ist die politische Situation etwas unübersichtlich und das kann immer wieder auf europäischen Märkten natürlich lasten.
0: Also da eher ein bisschen vorsichtiger sein als Anleger und im Zweifel doch eher die Amerikaner als Depot.
1: Ja, wie gesagt, die Amerikaner sind, sind dafür teurer. Mhm. Also man muss sich, man muss, glaube ich, eine genaue Balance finden und dort investieren, wo man wo man glaubt, Werte finden zu können. Wir sind da jetzt nicht die, die übermutigsten, ich würde nicht die teuren, ich würde eher preiswerte Aktien kaufen, die trotzdem eine gewisse Gewinndynamik nach wie vor. Aufweisen.
0: Wie finde ich die denn als Anleger? Was gucke ich mir da an? Du hast gerade schon das kurs gewinn genannt. Aber das alleine ist ja kein Kaufkriterium.
1: Nein, ich gucke mir auch Cashflows an. Ich gucke mir Preis-Buch-Verhältnis an. Also verschiedenste Kriterien, an denen man beurteilen möchte, ob denn die Gewinnsituation auch nachhaltig ist oder ob die Gewinne stark negativ beeinflusst sein können, wenn man zum Beispiel nicht daran glaubt, dass China tatsächlich um die sechs oder sogar über sechs Prozent wachsen kann in 2019, dann sollte man vorsichtig sein mit Minen und Basiswerten, weil hier China ein, ein großer Verbraucher dieser äh, Rohstoffe ist. Ähm, also insofern muss man, glaube ich, solche Dinge dann im Auge behalten. Wenn man glaubt, dass die Zinsen äh, steigen werden, dann sind wahrscheinlich Finanzwerte nicht das schlechteste Investment. Und ähm, insofern äh, sind das auch Bereiche, wo die Bewertungen sehr niedrig sind, äh, und, und wie gesagt, wenn man da Zutrauen hat, dass der Zyklus noch ein Stück weitergeht, dann würde ich in solche ähm, Sektoren investieren.
0: Schauen wir uns ähm, mal ein paar Branchen konkreter an. Tech-Aktien, die haben ja ähm, ordentlich Federn lassen im letzten Quartal. Vorher waren sie die Treiber der Rallye, vor allen Dingen an der Wall Street. Äh, dann ging es deutlich bergab. Ähm, ist das eine Branche, die man, ähm, man kommt sowieso als Anleger nicht dran vorbei, aber die man 2019 besonders hochgewichten sollte?
1: Ich würde im Grunde empfehlen, dass man Technologie nicht so als Technologie einfach anguckt, weil es, es sind so unterschiedliche Unternehmen in diesem Bereich zusammengefasst, von äh, sozialen Medien bis hin zu äh, gigantischen Kaufhäusern, ähm, äh, Hardware-Software-Produzenten, Cloud-Computing. Wir werden Entwicklungen jetzt sehen Richtung 5 g ähm, Künstliche Intelligenz, all diese Dinge mehr. Insofern würde ich, glaube ich, differenzierter auf Technologie gucken und ich glaube, dass, dass uns die Technik begleiten wird, dass sie sogar verstärkt in unser Leben einziehen wird. Ich würde die Hoffnung äußern, dass auch das Trendwachstum, also das Potenzialwachstum, was wir überhaupt wachsen können in der Welt durch die Technologie und durch den technischen Fortschritt in Zukunft nach oben gehen kann. Ähm, aber wie gesagt, differenzierter Betrachten von Investmentstandpunkt in 2019 wäre ich eher bei Software und äh, bei Cloud Computing als bei Hardware.
0: Mhm. Ähm, das sind jetzt so... Alles ja relativ neue Branchen, relativ innovative Branchen. Du hast es schon gerade gesagt, der DAX mit seinen exportorientierten Werten und ja auch sehr viel alte Industrien, wo man manchmal auch ein bisschen das Gefühl hat, sie haben vielleicht die neuen Trends, die neuen Innovationen ein wenig verschlafen. Die scheinen ja eher aus dem Ausland zu kommen. Wo finde ich denn da vielleicht aber trotzdem noch einen Wert, wenn ich eben nicht so Facebook, Amazon affin bin und die ganz neuen Unternehmen oder neueren? Gibt es da alte Technologie oder alte Branchen, nicht alte Technologie, wo ich im Moment Schnäppchen machen kann und wo es gute Aussichten gibt?
1: Ich glaube, man muss sich überlegen, ob die Unternehmen wirklich ein Geschäftsmodell haben. Ähm, ob, ob Autos in Zukunft. Ähm nicht mehr von Autofirmen gebaut werden, sondern von Technologiefirmen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass es intelligente Kooperationen geben wird. Ich sehe auch, dass die deutsche Automobilindustrie vielleicht spät, aber doch jetzt mit sehr viel Energie auf diesen Zug aufspringt, dass die Investitionen sehr nennenswert sind, dass eben auch erste Kooperationen mit Technologieunternehmen geschlossen werden. Und von daher muss man, glaube ich, darauf einen, einen Blick haben und sich überlegen, lohnt es sich dann bei doch recht niedrigen Bewertungen äh, dort zu investieren. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass die EU CO2-Vorgaben gibt, äh, dass natürlich auch diese ganze E-Mobilität immense Investitionen fordert. Ähnliches gilt für die Telekommunikation. Wenn man Richtung 5G guckt, wird auch das Investitionen brauchen. Man muss sich überlegen, in der Chemie äh, haben wir zuletzt wegen Wasserständen im Rhein, ob das eben nachhaltig ist oder ob der Rhein auch mal wieder Meerwasser haben wird. Bei Pharma Übernahmen, die dort stattgefunden haben und wie groß das Bedrohungspotenzial ist. Ich glaube, da muss man sich im Einzelnen Gedanken drüber machen. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass vielleicht die ein oder andere Geschäftsstrategie nach vorne hin ganz sinnvoll sein kann, dann würde ich auch dort investieren. Also man kann vielen Bereichen nicht mehr behaupten, dass deutsche Aktien teuer sind.
0: Mhm. Vor allen Dingen nach dem Pursrutsch im Herbst äh, haben ja einige Bewertungen wirklich massiv äh, nachgegeben. Ähm, Autowerte hast du gerade angesprochen. Ähm, das finde ich irgendwie... So vom Bauchgefühl her ist das wirklich was für sehr Mutige. Es sind so viele Skandale, irgendwie noch nicht richtig aufgebaut. Dieselgate, man weiß immer noch nicht, was kommt da vielleicht noch bei irgendeinem anderen Autobauer. Fahrverbote für alte Diesel in Städten werden diskutiert. Dann eben überhaupt, was du auch gerade angesprochen hattest, haben wir vielleicht die E-Mobilität verschlafen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, erst später auf den Zug aufzuspringen. Aber das ist doch schon eine Branche, da muss ich mutig sein als Anleger und auf, ein bisschen auf einen Turnaround fast setzen, oder?
1: Ja, weil die Investitionen immens hoch sind und weil man nicht genau weiß, welche Technik sich denn in Zukunft durchsetzen wird. Es gibt allein schon die Fragestellung, die, die ich schon mal bekomme, ob wir denn und wo wir denn die Rohstoffe für die Batterien herbekommen, wenn man tatsächlich 25, 30 Prozent der Mobilität über e Autos abdecken will. Woher kommt auch die Energie? Also wir wollen das ja dann auch nicht über Kohlekraftwerke, sondern über erneuerbare Energien wahrscheinlich den, den Strom herstellen. Also insofern gibt es einige Fragen auch, wie das denn technisch auch nach vorne gehen wird, was da die Entwicklungen sind. Und da gibt es viele Ungewissheit. Das mag die Börse typischerweise nicht. Auch gerade große Investitionen, die dann zunächst die Gewinne schmälern, mag man auch nicht, zumal man ja nicht weiß, wie sich die Investitionen denn dann genau auswirken werden auf zukünftige Gewinne. Ähm, aber nochmal, wenn man daran glaubt, dass die Automobilhersteller mit all ihrem Wissen über Fahrwerke, über Aerodynamik, über all diese Dinge mehr, ähm, auch in Zukunft eine Rolle spielen werden, dann muss man, glaube ich, langfristig überlegen, ob man in diesen Märkten investiert sein möchte oder eben nicht. Ähm, und ich glaube, dass also ich persönlich glaube, dass die deutschen Premium-Automobilhersteller auch in Zukunft eine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Ähm, eine andere spannende Branche sind die Finanzwerte. Ähm, wir rechnen ja irgendwann in näherer Zukunft mal wieder mit steigenden Zinsen. Davon würden die Häuser in der Regel profitieren. Ähm, kann man da jetzt schon einsteigen oder ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh?
1: Ja, Die amerikanische Notenbank hat schon einiges an der Zinsschraube getan. Man rudert im Moment so ein bisschen zurück. Mal gucken, wie viel Zinsschritte es denn dann 2019 geben wird. Im Moment gehen wir von drei aus. Das sollte den, den Finanztiteln dann sicherlich helfen. Gerade auch die großen Banken haben in Amerika deutlich ihre Hausaufgaben gemacht in Bezug auf Geschäftsmodell, auf Investitionen in die IT-Infrastruktur und ähnliches mehr. In Europa warten wir noch ein Stück weit. Es gibt wenige Analysten, die für 2019 einen ersten Zinsschritt erwarten, wir auch nicht. Wir erwarten den ersten auf der Einlagenseite im ersten Quartal 2020 und den ersten Leitzinsschritt dann möglicherweise im zweiten Quartal 2020. Also da haben wir noch deutlich Zeit und das tut natürlich Finanzunternehmen in Europa schlichtweg weh, wenn sie Liquidität vorhalten müssen und dafür dann einen Strafzins bei der Europäischen Zentralbank zu entrichten haben.
0: Ja, das tut auch Anlegern ziemlich weh, weil wenn man es den Rentenmarkt mal angucken, da ist ja wirklich, wenn man relativ sicher investieren will, nicht viel zu holen. Aber ich. Erstaunlicherweise
1: ist es äh, gerade Bundesanleihen eine der wenigen Anlageklassen, die in diesem Jahr positiv sind. Was aber an diesem Risk-Off, also an der an, an wirklich dem Meiden von Risiko im äh, Herbst 2018 gelegen hat, wo viele Anlageklassen, eigentlich alle Anlageklassen, verfallen sind, wo auch die äh, Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen auseinandergegangen sind, äh, Rohstoffe nicht gut performt haben, Öl beispielsweise um 30 Prozent zurückgegangen ist. Äh, da haben dann sind die Anleger dann in Sicherheit gegangen und Sicherheit waren offensichtlich vor allen Dingen Bundesanleihen, aber auch US-Treasuries, die waren zuerst etwas gestiegen, sind jetzt wieder zurückgefallen, aber gerade Bundesanleihen performen also für das Jahr sehr gut. Von daher, wenn man ein Portfolio anguckt, muss man glaube ich immer überlegen, wo bin ich mutig und wo habe ich auch etwas im Portfolio, was ich eigentlich nicht so gerne habe, was, mich aber, was mir aber hilft in dem Moment, wo, ich, wo meine Marktmeinung nicht recht hat. Und da können dann eben Bundesanleihen ein Stück weit dazugehören.
0: Aber du sprichst da ja jetzt nicht von steigenden Zinsen unbedingt, sondern eben von steigenden Kursen. Also Kursgewinne habe ich als Anleger eingefahren.
1: Bei Bundesanleihen mhm. richtig. Die Zinsen sind gefallen und damit gab es Kursgewinne für Bundesanleihen. Und damit gab es dann also insgesamt einen positiven Return. Mhm. Man hat also minimale Zinsen beispielsweise bei zehnjährigen gekriegt plus noch einen gewissen Kursgewinn. Wenn man in kürzere Laufzeiten geht, ist man beim Bund ja ohnehin negativ, was die Renditen angeht. Da muss man dann schon wirklich auf Kursgewinne hoffen. Wir erwarten einen moderaten Anstieg der Inflation und damit auch der Zinsen in 2019. Damit sollten eigentlich vor allen Dingen alle, die negativ rentieren, wirklich keine gute Investition sein. Aber nochmal, im Portfolio-Kontext kann man das dann schon mal anders bewerten.
0: Ja klar, man braucht ja auch irgendwie ein bisschen Sicherheit im Portfolio. Man kann ja nicht nur auf Aktien setzen, dann würde einem ja so ein Crash auch ein bisschen sehr heftig, falls er denn mal irgendwann wieder kommt, treffen. Also ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Ruhe im Depot schadet ja nichts. Aber Zinsen immer noch mal. Ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, als fünfjährige Bundesanleihen mit 8% verzinst waren. Das muss so Mitte der 90er gewesen sein. Ähm, da habe ich noch viel ähm, auf Anleihen und so gesetzt. Ähm, die Zeiten werden wir so schnell nicht wieder sehen, wenn überhaupt jemals, oder?
1: Ich befürchte ja. Also das große Mysterium ist ja, ähm, die Ökonomen würden sagen Philippskurve. kurve also die Arbeitsmärkte laufen relativ gut, in Amerika hervorragend in Europa auch deutlich besser in den letzten Monaten. Trotzdem steigen die Löhne nicht in der Weise, dass wir also Zweitrundeneffekte und Inflation sehen. Und das mag mit Demografie, das mag auch mit dem technischen Fortschritt zusammenhängen. Wir sehen, dass die Wachstumszahlen insgesamt jedes Jahrzehnt heruntertickern und das führt eben dazu, dass wir einfach nicht mehr so hohe Zinsen erwarten dürfen. Der Trend ist nicht gebrochen und insofern befürchte ich, dass zumindest auf absehbare Zeit Zinsen in der Größenordnung, wie du sie gerade angesprochen hast, von 8% oder ähnliches ausgeschlossen sind.
0: Die gibt es da wahrscheinlich nur auf irgendwelche wilden Zockeranleihen von Halbpleitekandidaten. Ja,
1: oder die Fiskalpolitik müsste groß zurückkommen, aber das geht auch nicht, weil die Staaten relativ stark verschuldet sind. Also ich kann das im Moment nicht erkennen dass wir hier so einen starken Zinsanstieg tatsächlich sehen werden.
0: Aber es wäre ja schön, wenn wir wenigstens einen kleinen mal hätten, weil es rentieren ja immer noch ähm, Papiere für mehr als 6 Billionen Euro unter Null, also negativ. Das ist ja wirklich ähm, übel, gerade für konservative Anleger.
1: Ja, das sind die äh, vorhin von mir schon angesprochenen Bundesanleihen, die zehnjährige Bundesanleihe notiert gerade bei 0,25 Prozent, also zehn Jahre. Mhm. Und wenn man dann eben auf die sieben Jahre geht, dann bin ich schon im negativen Bereich. Und wenn ich runtergehe, komme ich eben immer weiter in diesen negativen Bereich, bis man dann am Ende ungefähr bei, 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 bei zweijährigen bei minus 0,6 oder sowas. Liegt. Die Zinsdifferenzen dazu USA sind auch sehr weit auseinandergegangen. In Japan sieht das Bild ähnlich aus und das führt eben dann im Ende dazu, dass wir 6 Billionen oder über 6 Billionen Volumen in Anleihen haben, was negativ rentiert ist.
0: Aber es ist ja nicht so, dass es gar keine Zinsen mehr gibt. Zum Beispiel in den USA, du hast es gerade auch schon angesprochen, da sind wir ja schon wieder bei gut 3%. In Schwellenländern gibt es sogar teilweise noch mehr. Und wenn ich ein bisschen stärker ins Risiko gehe, gibt es ja sowieso immer den Risikoaufschlag. Aber dann habe ich natürlich das Währungsrisiko. Wie gehe ich damit als Anleger um?
1: Das, also dadurch, dass die kurzfristigen Zinsen soweit weit auseinandergelaufen sind zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, sind auch die Absicherungskosten für Währungen äh, sehr hoch geworden. Ähm, sie liegen mittlerweile bei über drei Prozent. Das bedeutet, wenn ich in Amerika Anleihen kaufe und die Währung, den Dollar absichere, die Dollar Dollarschwankungen absichere, dann bin ich in etwa wieder auf dem europäischen Niveau und äh, habe also am Ende nichts gewonnen. Das heißt, wenn ich die höheren Renditen in Amerika einfahren möchte, wenn ich die mitnehmen möchte, dann muss ich wahrscheinlich auch das Dollar-Risiko nehmen.
0: Aber ein Risiko kann ja auch immer eine Chance sein. Es kann ja auch für mich laufen.
1: Natürlich. Und beim Dollar schlagen sozusagen beim Anleger im Moment zwei Herzen in der Brust. Das eine ist das, was ich vorhin schon ansprach, dass die Zinsdifferenzen deutlich für den Dollar sprechen. Wir haben einen Unterschied bei zweijährigen Zinsen von ungefähr dreieinhalb Prozent zwischen den USA und Europa. Also die Bundesanleihen mit minus 0,6 in etwa, die zweijährigen amerikanischen Anleihen dann um die 2,8, 2,9 Prozent. Das spricht eindeutig für den Dollar. Auf der anderen Seite haben wir aber eine wachsende Verschuldung in den Vereinigten Staaten. Das Konjunkturprogramm von Donald Trump, einschließlich der Steuerreform, wird dazu führen, dass die Vereinigten Staaten voraussichtlich in 2019 eine Billionen-Defizit ähm, machen. Also nicht der Haushalt ist eine Billion groß, sondern das Defizit ist einfach eine Billion groß, eine unvorstellbare Zahl. Ähm, das äh, Congressional Budget Office, also eine sehr seriöse Institution im amerikanischen Kongress, äh, macht immer rollierende Forecasts, also Prognosen für die US-Verschuldung und spricht, dass äh, Schulden äh, held by the public, wie es so schön heißt, also US Treasuries, von heute ungefähr 77 Prozent Schulden auf Bruttoinlandsprodukt bis 2028 auf 100 Prozent steigen werden und im Folgenden dann weiter Richtung 150 Prozent, wenn nicht die USA tatsächlich eingreift. Jetzt kann man sagen, das ist alles kein Problem. Das mag auch so sein, aber an irgendeinem Punkt wird wahrscheinlich Amerika sich mit diesem... Thema beschäftigen müssen, das kann man pragmatisch machen. In dem Moment, wo es denn dann tatsächlich ein, ein Thema wird, äh, im Moment scheint die US-Politik nicht sehr stark äh, in diese Richtung zu gucken. So, und zwischen diesen beiden Antipoden äh, bewegt sich im Moment der Dollar. Äh, je nachdem, wo die Anleger gerade hingucken, bin ich eben bei der Zinsdifferenz. Oder ich bin bei den Schuldenständen. Man glaubt es ja kaum, aber die gehen in Europa eben tendenziell doch zurück, was überwiegend auch an der Bundesrepublik Deutschland liegt. Aber sie gehen halt zurück und in Amerika steigen sie sehr stark. Und das bewegt den Dollar in den letzten Wochen und Monaten ungefähr um die 1,15 herum plus minus 3, 4 Cent.
0: Ja, mit dem Dollar habe ich es ja auch in der Regel zu tun, wenn ich auf Schwellenländer Anleihen setze. Die notieren ja häufig auch in Dollar oder eben auch in Hardwährung. Aber da habe ich das gleiche Problem im Prinzip mit der Währung. Als Anleger, als europäischer Anleger?
1: Absolut. Bei Schwellenländern kann ich in Landeswährungen investieren oder eben in US-Dollar. Es gibt auch ein ganz paar wenige Euro-Anleihen oder ähnliches, aber überwiegend ist eben mit Landeswährung oder US-Dollar. Wenn ich US-Dollar bin, habe ich das gleiche Phänomen, was ich gerade auch für die USA beschrieben habe. In Landeswährungen können eben immer wieder besondere Dinge dann auftreten, wie wir es ja auch in 2018 gesehen haben, beispielsweise mit der Türkei. Wenn dort die Inflation sehr deutlich steigt, die Notenbank aber zögert, die Zinsen anzuheben, die Glaubwürdigkeit ein Stück weit erschüttert ist, dann kann die Währung eben sehr deutlich verfallen. Ähnliches haben wir in Argentinien gesehen, in Indien gesehen, in Südafrika gesehen. Das mag alles erklärbar sein in den einzelnen Ländern, also was man auch sehen muss, ist, dass dass im Durchschnitt all diese Emerging Markets, Anleihen in 2018 um die minus 7, minus 8 Prozent performt haben. Wenn man die Problemländer rausnimmt, dann bin ich nur noch bei minus 1 bis minus zwei Prozent. Und die Problemländer sind eben Türkei, Südafrika, Argentinien und so weiter und so fort. Also man muss schon sehr differenziert dann und man muss sich, glaube ich, auch mit den mit den einzelnen Ländern dann beschäftigen und nicht einfach über Emerging Markets zu sprechen. Ich glaube,
0: das ist dann auch wirklich ein Thema für Profis, ne? weil man ja auch die, die Laufzeiten managen muss, weil man sich die Währungen angucken muss. Dann eben, was ist ein Problemland, was ist keins? Wie mischt man es richtig? Ich glaube, da als Privatanleger loszurennen und ein paar Anleihen sich auszusuchen, ist schwierig. Zumal man ja auch ganz häufig dann äh, sieht, dass die Stücklungen bei 100.000 liegen, also dass die schon so aufgelegt sind, dass sie ja quasi gar nicht für uns Privatanleger sind und ähm, nicht Stücklungen haben, wie vielleicht eine Daimler oder was auch immer Anleihe, die mit tausender Stücklung aufgelegt ist. Ne? Man kommt da als Privatanleger in der Regel auch gar nicht ran. Also es ist eher ein Thema für Fonds, im Zweifel sogar für ETFs ähm, und man sollte es den Profis überlassen.
1: Wahrscheinlich ist das so, also das Management von Anleihen ist... Äh ich bin jetzt mal vorsichtig und sage schwieriger als das von Aktien, fast, weil es so viele Komponenten gibt. Es gibt die Bonität äh, des Emittenten, es gibt die Laufzeit, äh, es gibt dann die Zinskurven, die sich verschieben, die Währungen spielen meistens eine Rolle. Also äh, hier muss man auf sehr viele Dinge achten, und wie du richtig sagst, die Stückelung ist oft eben in einer Größenordnung, dass es sich ohnehin nur für institutionelle Anleger anbietet.
0: Mhm. Eine andere Anlageklasse, die ja in Deutschland wahnsinnig beliebt ist und in den letzten Jahren auch dicke Renditen gebracht hat, aber vielleicht jetzt nicht mehr, sind Immobilien. Wie ist da dein Ausblick für 2019? Lohnt sich das weiter zu kaufen?
1: Ich befürchte ja. Also ich stelle natürlich auch fest, dass die Preise deutlich gestiegen sind. Ich habe hier zuletzt Zahlen des Deutschen Pfandbriefbankenverbandes gesehen, Steigerungen von um die 8 Prozent. Möglicherweise gehen die Preissteigerungen in einer weniger großen Dynamik in der Zukunft vonstatten, aber ich befürchte, dass wir weiter steigende Preise und auch Mieten sehen werden, weil wir nach wie vor Zugzug Zug in die Ballungszentren haben, weil der Wohnraum pro Mensch, pro Person größer wird, weil wir mehr Single-Haushalte äh, haben, äh, weil wir einfach zu wenig bauen. Die Bundesregierung selbst sagt, dass wir äh, 350.000 bis 400.000 Wohnungen im Jahr bauen müssten. Wir bauen aber um die 300.000. In Anführungsstrichen nur.
0: Es ist ja auch nicht mehr möglich, einen Handwerker zu kriegen. Also das bauen, der, wer, selbst wer bauen will, schafft es ja kaum noch. Der
1: Bau ist an den Kapazitätsgrenzen. Hm. Dazu nehmen ja auch die Bauvorschriften. Also der Staat ist ja durchaus mitbeteiligt hm. äh, an diesen Preissteigerungen über äh, Grund Grundsteuer, über äh, die Bauvorschriften. Jetzt bauen auch nicht billiger machen. Ähm, und ich befürchte, dass dieser Trend noch äh, einige Zeit anhalten wird man muss ein ganz gesamtkonzept entwickeln das hilft baukindergeld hilft nicht wie gesagt der bau ist an kapazitätsgrenzen da werden dann nur ähm, handwerker umgelenkt aber wir werden am ende nicht mehr bauen wir müssen uns über verdichtung über anbindung ähm, von äh, ländlichem raum und ähnlichen dingen unterhalten müssen
0: ich finde ja als Privatanleger Immobilien, als Geldanlage immer ein bisschen schwierig, weil man hat ja schon ein ziemliches Klumpenrisiko, wenn man nicht gerade mehrfacher Millionär ist, weil man ja schon ein paar hunderttausend auf den Tisch liegt für eine ähm, Immobilie. Ähm, man hat ja schon ein Klumpenrisiko. Also wenn ich an so die eher eine Regel der Kapitalanlage zu diversifizieren, das Risiko zu streuen denke, dann ist eine Immobilie schon eher kontraproduktiv, oder?
1: Aber es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, Immobilien zu erwerben. Also ich muss ja nicht direkt die, das Mehrfamilienhaus kaufen. Ich glaube, die eigengenutzte Immobilie würde ich immer unter dem Stichwort Liebhaberei abtun. Das ist sozusagen... Das, wo drin ich wohne und ich glaube nicht, dass man das wirklich mit mit kühler Feder berechnen das kann. Das
0: macht man, glaube ich, auch nicht unter Rendite-Gesichtspunkten, äh, wenn man sich wohl glaub
1: cool Das glaube ich nicht. Also insofern, wenn man unter Rendite-Gesichtspunkten, dann kann man eben ein Mehrfamilienhaus kaufen und, und vermieten mit allen Themen, die damit zusammenhängen. Man kann es über geschlossene Fonds tun. Dann hat man immer noch eine gewisse Laufzeitbindung natürlich und wird sehen müssen, wie das Objekt denn dann am Ende auch verkauft werden kann. Oder man kann es über offene Immobilienfonds tun, dann ist man deutlich flexibler. Auch hier hat der Gesetzgeber ja aus meiner Sicht zu Recht die Liquidität ein Stück weit eingeschränkt in der Finanzkrise. Von daher muss man das immer beachten natürlich, aber das halte ich nach wie vor für eine sehr sinnvolle Beimischung im Portfolio. Ein paar offene Immobilienfonds, die Rendite in den letzten Jahren, und die kann man natürlich nicht Einfach nach vorne prognostizieren, aber hat doch gezeigt, dass hier eine, ähm, sehr solide, ähm, eine sehr solide Rendite erwirtschaftet werden konnte.
0: Und so kann ich auch dann das Klumpenrisiko leicht äh, vermeiden, indem ich eben nicht die Riesenbeträge gleich äh, investieren muss, Richtig. sondern bei Fonds eben kleiner. Absolut. Ein Thema, eine Anlageklasse darf nicht fehlen bei den Deutschen. Wir beide sind keine so großen Fans. Gold, wie sieht es da aus 2018?
1: Also Gold ist... Ähm, im Grunde keine Anlageklasse, weil man gar nicht analytisch einen Wert ableiten kann, weil es eben keinen Zahlungsstrom hat, weder Dividenden noch Zinsen und insofern ist Gold immer das Wert, was man bereit ist dafür zu zahlen. So, insofern hat es in der Vergangenheit eine relativ stabile ähm, Wertentwicklung genommen ähm, etwas pauschal könnte man sagen, im Römischen Reich konnte man eine Tunika kaufen für eine Münze Gold und äh, im Mittelalter irgendwie eine Rüstung und heute ein Anzug äh, oder ein Abendkleid. Ähm, also insofern ist die Wertentwicklung relativ stabil. Aber ähm, die Frage nach vorne wäre mit der Dollarentwicklung, mit auch den steigenden Zinsen, ob es wirklich Sinn macht, in äh, Gold zu investieren. Ähm, ich will es niemandem ausreden. Es kommt immer auf das chance risikoprofil an. Wenn man konservativer ist, dann würde man etwas mehr in Gold investieren. Wenn man äh, etwas ähm, naja, risikoaffiner ist, dann wahrscheinlich äh, etwas weniger. Und ich glaube, insgesamt gibt es bessere Möglichkeiten, Risiko zu streuen und auch äh, Rendite zu erwirtschaften in 2019 als mit Gold.
0: Okay, also ich hänge mir das dann weiter lieber an die Ohren oder packe es mehr an den Finger als ähm, in den Tresor. Ähm, wir beide sind auf jeden Fall Aktienfans. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Ähm, Apropos Aktien, DAX 30.000. Werden wir den irgendwo sehen, irgendwann?
1: Ich nehme schon an, dass wir das irgendwann sehen werden. Also es ging ja vor einiger Zeit durch die Presse, dass Warren Buffett den S&P 500 mit einer Million Punkte prognostiziert hat. Und was hat Warren Buffett gemacht? Er hat schlichtweg die letzten Jahre, Jahrzehnte, um nicht zu sagen das letzte Jahrhundert, des S&P 500 sich angeguckt und hat es nach vorne hin, dann verlängert beziehungsweise ähm, hochgerechnet. Wenn man das für den DAX tun würde, und ich bin im letzten Jahr äh, gefragt worden, im Dezember, wo der der DAX in 30 Jahren steht, ich habe mich etwas gewundert, ob der Frage, bis mir einfiel, ja, es ist ja der 30. Geburtstag äh, im Jahreswechsel äh, 2017-18 für den Deutschen Aktienindex. Und ich wollte zuerst sagen, na ja, dann in 30 Jahren steht der Deutsche Aktienindex vielleicht bei 50.000 Punkten, fand mich damit schon sehr, sehr mutig. Mhm. Ähm, und habe dann aber auch hier nachgerechnet, äh, schlichtweg die Rendite der vergangenen 30 Jahre. Und wenn man nicht davon ausgeht, dass die, kommenden 30 Jahre völlig anders werden als die vergangenen, dann würde man rein analytisch, soll es keine Prognose sein, aber rein analytisch auf den DAX-Stand kommen von über 170.000 Punkten. Ähm, wie gesagt, soll keine Prognose sein, aber ähm, wir haben eben langfristig äh, Wachstum, wir haben langfristig technischen Fortschritt, also ich könnte es auch wissenschaftlich argumentieren, der Kurs von heute äh, oder der Aktienkurs von heute ist der Kurs von gestern Plus einer Zufallsvariablen und plus, und das ist wichtig, einer positiven Drift aufgrund von Wachstum und technischem Fortschritt. Von daher gibt es verschiedenste Beispiele, wie auch das deutsche Aktien. Institut, was ja ein, ein, ein Dreieck der Aktienrenditen rausgibt. Und rein historisch gesehen auch hier, nach 13 Jahren äh, ist man immer in positiven Renditen. Ähm, also es ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis man mit Aktien äh, Geld verdient.
0: Und wenn die 30 Jahre zu viel sind, für den können wir das nochmal nachliefern mit 10 Jahren. Vor 10 Jahren war der DAX bei gut 4000 Punkten. Das heißt, er hat seither gut 170 zugelegt. Und wenn man das eben nach vorne äh, weiterrechnet, schaffen wir es dann im Jahr 2028 auf die 30.000 Punkte. Mich bekräftigt das in meiner Anlagestrategie. Also meine Aktienquote bleibt definitiv hoch. Und ich würde sagen, vielen Dank für die Perspektiven to go. Sehr gerne. Das war Perspektiven to go. Jetzt abonnieren in der Podcast-App Ihrer Wahl und immer einen Schritt voraus sein. Weitere Ausblicke auf deutsche-bank.de slash Jahresausblick.